0: おはようございます。2022年、令和4年4月11日月曜日、本日も新聞解説、ながら劇をやっていきたいと思いますというところですが、えー、今日4月11日はね、えー、新聞休館日ですので、まああの、ネットニュースの後からあ記事をお拾って、えー、解説、えー、説明をしていきたいなと思いますけれども、えー、昨日4月10日にですね、投開票がありました。京都府知事選挙。こちらの結果についてお伝えしていきたいと思います。昨日10日投開票の京都府知事選挙。現職の西脇隆俊氏、66歳が新人の梶川氏を、62歳を破り再選を果たしたということです。西脇氏、前回2018年の府知事選で初当選ということで、現職候補がですね、2期目当選ということになりました。西脇さん、えー、京都市の出身で東大法学部卒業しその後国土交通省で、えー、官僚を務めて、えー、前回府、えー、知事選挙に出馬して勝利ということになりました、えー、今回の知事選挙では自民党立憲民主党公明党国民民主党の推薦を受けて新型コロナウイルス対策や災害対応など1期目の実績を強調し、えー、子育て環境充実や新たな産業づくりなどを訴えて年代地域を問わず幅広い支持を集めたということです、えー、今回の京都府知事選挙の投票率ですけれども、えー、37.58% と前回4年前の選挙と比べると2ポイント余り高くなったということですがそれでも 37.58% ということで、えー、低い水準だなっていう気がしますね、はいえー、今回東票ですけれども、開票結果、えー、西脇さんが50万5651票、えー、対抗の梶川さん、えー、25万1261票ということで、えー、2位にダブルスコアを、2位というか2人しか出馬してないのか、えー、対抗馬にダブルスコアをつけての西脇さんの当選ということになりましたが、えー、ここでね、えー、ちょっとね、実はこれで何の話をしたいかというと、まあ、京都のね、えー、お住まいの方とかは、京都府知事選、えーあ、この人になったんだということかと思いますが、えー、今回のやはりポイントはですね、あのー、梶川さん、えー、負けてしまっていますが、えー、共産党の推薦、えー、から、えー、共産党の推薦を受けて、えー立候補しているわけけですけれどもあの負けたとはいええー、ダブルスコアをつけられたとはいえ、やはりそこに25万1261票が入ったっていうのはですね、僕はやっぱり大きなポイントだと思っています。えー、支持率、あ、支持率じゃないや、投票率がね、37.58% と低い水準になっている。えそういった時にですね、やはり共産党のお選挙における組織力というもの、これは馬鹿にできんなというのがですね、僕の感想です。えー、なので、今度の参議院選挙、ここで、ね、野党がどういうふうに選挙協力をしていくのかということ、えー、これはね、やっぱり非常に重要なポイントだなと思います。あの選挙協力して、えー、それでじゃ実際に当選者が出て、えー、どういうふうにね、あのー、選挙後の、政治いい、政策、えー、ここでどういうふうな強調していくのか、これをね、パッケージで、えー、やと協力関係作るときにはちゃんと考えなきゃいけないんですが、それでもですね、やっぱりその、まず、勝たな始まらんちゅうことがあるわけですよね、選挙に。あのー、いやね、選挙にね、ただ勝てばいいって、それはなんか選挙に勝つことだけが目的になってしまって、えー、あくまでもそれは手段だろうと。いうことをよくまあ僕は言うわけですけれども、とはいえ、やっぱり議席が何にもなければですね、やっぱり与党に対しての、こう、牽制をすることもできないですし、やっぱりいろんなことを検討、改革していく上で、えー、数っていうのはね、大切な根幹の力になっていくわけです。えー、そういったところで、こう、共産党との協力関係を作るっていうこと、それは、すなわち今回のね、えー、票があ手に入るということになるわけなので、あの共産党、京都は確かに共産党系がそれなりに強いお土地柄だったと思うんですけれども、やっぱこういったものをどういうふうに取り込んでいくのか、あしっかりとですねあの、野党、どういう協力関係をしていくのか、もう参議院選挙もね、えー、7月と近づいておりますので、そこでどういうふうな、もう3か月ぐらいということですからね、そこでどういうふうに協力関係を築いていくのか、あそれがあ参議院選挙、国政選挙でね、大型の国政選挙でどんな結果をもたらしていくのか、そこあたりがやっぱり気になるなということ、共産党、ああ、共産党の推薦でやっぱりこれだけ票が入るんだっていうのがね、えー、今回ちょっと見て、えーこ、今回、京都府知事選挙で見て思ったことです。それでは、丸二の話題としまして、東北電力が昨日4月10日にですね、初めての出力制御というものをやりました。こちら東北電力としては初ですが、九州電力、あるいは4月9日の四国電力に続いて、出力制御、全国では3例目ということになりますが、この出力制御というのは何かというとですね、電力というもの、我々が日頃使っている電力というのは発電したら、えー、すぐ使うというかですね、まあ、使うでこれを一致させるっていう必要がありますでそのバランス、えー、こう発電、えー、し,しすぎましたで使用量があ少なすぎます、えー、多すぎますこのバランスが崩れてしまうと大規模な停電になる恐れがあるんですねよく停電とかの話があるときにはあのこの前も、ねえー、急に寒くなったときに東京,、えー、東京電力管内で、えー、節電してくださいとで節電しないと停電になるかもしれませんというこういった、ね、話がありましたけれども、えー、これはあの使用量ですね、えー、使用量が大きすぎると、えー、発電量に対して使用量みんなこれだけ使わせろっていうふうになってしまうとえー、大規模停電が起きてしまうという話ですが、えー、それとは逆に発電の方が多すぎてもですね、こちら、えー、制御かけなければいけないと、えー。発電量が多すぎても需要に対して供給が増えすぎてもあかんということでですね、あの、今回、東北電力、えー、初の出力制御ということをやったんですが、いや、そんなん、あのー、適当にいい、ね、発電所を、えーキープしたらいいだけなんじゃないの発電所のね、あの、発電量を抑えたらいいだけなんじゃないのとそんななんか大げさな話なのっていうふうに思われる方はいるかもしれませんが、え、ここポイントになるのがですね、えー、要は東北電力とか九州電力とかもそうなんですが、太陽光発電、再生エネルギーを結構入れてるんですよね。で、昨日10日、あ東京でも初の夏日ということで、非常に、えー、暖かい天気が良かったと。あえてね、ここが良かったという言い方をしますけれども、えー、天気が良かったので、何が起きたかというと、東北電力、太陽光による電力の供給、これが大幅に増えたわけですよ。もう、まあ、そのまま設置してるわけですからね、太陽光発電っていうのは。で、光が当たったらそれは発電するわなっていう、まあ、そのための施設、機械ですから。なので、えー、電力、日が当たって暖かいということで、わーっと電力の供給量が増えましたと。で電力の供給量増えたんだけど昨日は日曜日なので、まあ、企業も休みえしかも天気もいいので結構皆さんね家です、えー、ごもり需要というよりかは外に出かける方も多かったんじゃないですかね、えー、そうなってくると電力使われんということで、えー、日が当たっちゃってるから太陽光どんどんどんどん発電するんだけど使う人がおらんということで、えー、東北電力午前8時から午後4時までのお8時間ですね、えー、日中太陽光発電所などに発電の制御を求める出力制御を始めて行いました、えー、これまではねだいたいこういう話聞く時って逆で、えー、こう皆さんあ節電に協力お願いしますっていう、えー、需要サイドこちらにね、えー、減らしてっていうお願いだったものが、えー、それは逆転して、えー、発電しないでいう、それもこれ以上電気を作らないでっていう、まあ、こういった、あことを、えー、昨日、東北電力したということです。えー、なのでね、これ改めて、要は、あの、節電、こう、電気が足りないっていう時にも、何が問題になるかっていうと、えー、今回のね、えー、この前の、あのー関、関東での東、東京電力の方の、えー、こう、節電のお願いっていうのは、地震の影響でね一部火力発電所とかが止まってしまっている中急に季節外れというか三寒四温の寒の結構大きいやつが来ちゃったせいでこれちょっとみんなが暖房つけたりとかそういったことをするだろうとそれに対して供給が追いつかんという話でしたけれども。それもね、他の電力会社から融通を受けたいっていう時にも、えー、寒いから、天気が悪いから、他も余力がそんなないんだと太陽光発電ね、えー。そんなにうまくいかんからということで、えー、天気が悪くて冬寒くて、えー、電気が欲しい時には太陽光発電が動かず、えー、使えず。そして、えー、電気が必要ない天気のいい日。えー、これがね、もっと暑かったらあのクーラー需要とかがあるから、太陽光発電。と、その、なんだ、えー、太陽光発電で熱くなって、どんどんどんどん太陽光で、えー、電気を作って、で、それをクーラーに使うということになるわけですが、えー、昨日みたいにね、クーラーつけるほどじゃないんだけど、こう、天気がめっちゃよろしいっていう日、えー、こういった時にもですね、えー、再生可能エネルギーっていうのは、あうまくう、こうね、完璧に、えー、こう、使っておけばいいっていうわけじゃない。作っておけばいいっていうわけじゃなくて、太陽光発電どういうふうに制御、どういうふうに使っていくのかっていうところ、ここがね、再生可能エネルギー、季節や天候によって、電力を地元で賄い、あ、使い切れないケース、あるいは賄い切れないケース、こういうことが今ね、相次ぐというような状況になっており、どういうふうにやっていくのか。再生可能エネルギーがもし 100% になった時にはですね、え非常にここのコントロールが難しくなるということなので、えー、僕は改めて、電源構成、えー、発電のね、構成、えー、どんな発電の方法で構成していくかっていうのは、やっぱり一本足打法ではなく、バランスよく技術を使っていく。そしてそのバランスよい技術をうまいこと使って、えー、カーボンをね、えー、カーボンゼロ、えー、これを達成させていくっていうことが、やはりいい,い,いことなんじゃないのかなと。何事もやりすぎっていうのはね、良くないと。いうことを改めて今回の東北電力の出力制御の話で実感をしましたはいそれでは丸3の話題としまして、えー、日露政府間の漁業交渉こちらについてねお話ししていきたいと思いますが、えー、本来であれば昨日4月10日にですね日本の200海以内えこちらに出漁する酒、マス、流し網漁、え解禁される予定でしたがえ、ロシアによるウクライナ侵攻の影響で、日本とロシアの政府間漁業交渉、これが開催することができず、え漁業者、出漁できない、えー、漁業にね、従事できないというような状況にあります。えー、漁業者からは、一日でも早く出られるよう、ただ祈るだけとため息が漏れるということですけれども、えー、例年であればね、油乗った白酒やカラフトマス、え、これを求めて、えー、出漁するということになるわけですが、えー、4月10日あ、午前0時、えー、解禁のね、えー、本来ならいつもだったら解禁となる時間になっても、えー、解禁されず、えー、日本とロシアの政府間でね、漁業交渉ができないということになるわけですが、えー、まずね、あのー、経済的水域、200回にね、経済水域、えー、こちらについては日本の沿岸部から200海里については排他的にね、あのー、こう漁業とかあ,あるいはその下に何か鉱物があれば採掘したりとか経済的なメリットを受け入れるということについては200海里という基準があるわけです、えー、領土とかね、えー、領海よりもはるかに広い、えー、距離持っているわけですけれども、えー、それに対してもちろんあのー、国境沿いで相手のね、200回りと200回りがぶつかったらそこに中間地点を設けるということになるわけなんで、えー、じゃあなんでね、えー、日本の領海だったりとか、日本の200回り排他的経済水域で、えー、漁業するのに、ロシアと話し合わなきゃいけないんや、っていうことね、えー、思われるかもしれませんが、えー、鮭とかマスっていうこのお魚さん、えー、このお魚さんは、あの、川から、川で生まれて、その川から海に出て、海遊して成長して、生まれた川に戻ってくるっていう、こういった生態をしているわけですよね。あの、鮭っていうもの。これは、生まれた川に戻ってくるということなので、それを途中で全部根ごそぎ海で取られた日には、おいおいちょっと待ってと、本来であれば、大きくくななっっててうちのの川にに帰ってくるはずなのにお前それをさある意味上流で全部取られちゃった日にはこっちは何もできなくなっちゃうじゃないかっていうことになるわけなのでこういったお魚さんっていうのは生まれた川が管轄権を有するという母船国主義、えー、生まれた川母なる川川がある国生まれた川を有している国に漁業権があると。いう、こういった整理になってるわけなんですね。なので、春先から初夏にかけて、まさにこの4月10日解禁を待ちわびていた、えー、酒ま量、えー。日本の排他的経済水域内に回遊してくる酒類の9割以上は、ロシアの川で生まれたものとされているわけなんですよ。なので、えー、誰に権利があるかって言ったら、200回、排他的経済水域内なんだけど、その酒、マス類。ここについてはロシアの許可がないとロシアが権利を持っているから漁業ができないということになるわけですね。えー、もともとロシアに対する経済制裁、えー、これの報復措置としてはあ北の、ね、オホーツク海、えー、この北海道の辺りの、えー、船漁、漁船とかのダホとかね、えー、そういったことが危険視されるというような話しましたけれども。えー、漁業権自体についても交渉しないと、渡さないよと、ね、そんな制裁するなら、お話も、話し合いたくもないわ、ということになり、えー、漁業が今人質に取られているという状況になっております。えー、これはね、1956年、えー、日ソ共同宣言と国交正常化交渉するときにも、えー、ソ連側、漁業、北のね、北海道の漁民に対しての嫌がらせというか、えーまあそういった嫌がらせといったらちょっとね、言葉が悪いですけれども、あの、ソ連側使えるカードとして、えー、漁業のカードを使っていきながら、まあ、日本との交渉に臨んだということがありますので、まあ、ここまでは、まあ、よくある話なわけです。えー、なので、よくある話で済ますわけにはいかないんですよね。えー、生活が、あ、北海道のね、えー、根室とかの、漁民の、生活ができなくなってしまうということになりますんで、え、一刻も早く、漁業、まあね、別だということで、えー、話ができたらいいと思うんですが、えー、どういう風にに、ね、交渉していくのかあここ次第ですよね仮に交渉に入れたとしてもロシア側いや日本は、ね、経済制裁してるじゃないか経済制裁を解除してくれなかったら我々漁業権なんて渡さないよと。自分たちの大切な食料資源なんだから、日本なんかに渡しませんっていう、こういった強硬なね、姿勢を取ってくる可能性もあると。しかし、その一方で漁業、できるシーズン、限られてるわけですから、その限られてるシーズン、質量が、1日減るごとに、漁民の収入も、1日1日めべりしていく、減っていくっていうことになってしまいます。えー、そういったところを防いでいく上でも、ここはね、えー、やっぱり僕はちゃんと政府全体で、えー、漁民に対するサポート保障っていうものを含めてやっていくべきだと思います。えー、ロシアのね、えー、ロシアへの経済制裁、これは国が一致団結してやらなきゃいけないことだと僕は考えており、えー、そのために負担が過度に出てしまう人、えー、それに対して、えー助けていくっていくうのはこれは新型コロナに対応していくためにこれは国民全体に対応しなきゃいけない。でその経済的なしわ寄せが一気にそのの外食産業とか、えー、宿泊産業、こういった旅行産業とかに行く分について国が休業保障的なことをしてあげるということをやってきたわけですから、えー、今回の,ロシ,アの、えー、ロシアに対する経済制裁、これに伴うあのまあ、完全に報復措置ですから、ロシアの、えそれに対して、えー、日本政府、どういうふうに漁民を助けていくのかというところをしっかりとやっていってほしいなと強く思います、はいはい、それでは今週の市況予想ということで、えー、今日月曜日ですのでね、今週の市場、どういうふうになっていくのか。こちらについて日経新聞の、えー、ウェブ版の方からですね、ウェブ記事からちょっとご紹介していきたいと思いますが、えー、今週の株式相場、値段がね、えー、下がっていく、えー、どこが、まあ、下あになるのか、これをね、警戒する展開になりそうだなというふうに見られております。えー、今日11日、まあ、アメリカ時間なんでね、えー、明日にかけてですけれども、アメリカ連邦準備理事会、えー、アメリカの中央銀行である FRB のボーマン、えー、理事が講演をしたり、えー、12日にはブレイナード理事が雇用市場に関する民間イベントに出席したりするなど、えー、理事がね、FRB の理事たちがいろんなところで発言をしていくということで、えー、こちらどんな発言が出てくるのか、あこちら注目されるところです。えー前週には、ね、ブレイナード理事、タカ派的な発言をして市場を揺らしたこともあり注目が高いということですけれども、タカ派姿勢が、ね、インフレ、えー、こうどんどん上がっていく、そのインフレに対して、えー、積極的に、ねえー、こう質的に上げていかなきゃいけない、金利を上げて防いでいかなきゃいけないという発言が出てくるということになると、株価、下押し、圧力にかかっていくわけです。金利が上がると、まあ、お金を借りてね、株式投資している人たちにとっては、金利が上がることっていうのは決していいことではないので、金利が上がると株式投資をするプレイヤーが減ってしまう。その結果、株価が下がるという懸念があるわけです。12日にね、アメリカの3月の CPI、消費者物価指数が発表されるので、ここでどんなインフレの数字が出てくるのか。1月2月よりもさらにね、伸びていくっていうような記録。になっていくと、お加速度合いが高まっていく。そうなっていくと、金利を上げていくスピードも上がっていく。えー、そうなってくると、株価、下がらざるを得ないというようなね、こういった動きになっていくんじゃないのかなというふうに注目されています。えー、ということで、えー、金利についてはですね、長、え、金、ー、利が上昇していくということが見込まれています。えー、先週発表されました、アメリカ連邦公開市場委員会 FOMC。え、アメリカの中央銀行である FRB が金融政策、どういうふうにしていこうかっていうのを決定する会合ですけれども、え、これの、え、議事用紙、え、こちらが公表を先週されました。あ、これによってですね、え、市場では5月にも量的引き締め、今、金利を上げるっていう話が実際に動き出しているわけですけれども、え、市場に、プールにお水をね、ジャーって流してくれて、入れてくれていたそのお水、追加でね、もうお水を入れるっていうことは蛇口は閉められているんですが、えー、プールの底の線は抜いてないんですね。線は抜いてないので、今までに溜まったプールの水っていうのはあるわけです。このプールの水を抜くよと。えー、抜くっていうのはどういうことかというと、市場に出していたキャッシュ、お金っていうものを回収するよっていう動きに FRB がなっていくと。でそれが来月5月にも始まっていくっていう見方がね、今強まっていると。いうことになりますので、インフレに伴う金融政策、正常化ペース、まあ、先ほど言った通り、12日に、ね、発表される CPI の数字がさらに一段とインフレ加速しているというような状況になると、正常化ペースどういうふうになっていくのか、金利上昇圧力というものが、ね、今後もくすぶり続けそうだということになります。そうなってくるとです、ね、再び円も下落しそうだということになりますので、アメリカの金利の方が高い。でも日本は、えー、インフレがまだぐわっと起きてなくて、えー、金利を上げるようなタイミングじゃない。引き続き金融緩和の姿勢を保つぜっていうことになると、えー、アメリカの金利は上がる。日本の金利は上がらない。そうするとアメリカのドルを持ってた方が、えー、同じ円を持ってるよりドルを持った方が金利を受け取れる。金利分だけお得やということになってる、えー。そうすると、えー、今の100円。えー、今の100円、1年後も100円。えー、アメリカのドル、ちょっとめんどくさいんでね、1ドルとしておきましょうか、100円が1ドル。えー、その1ドルっていうものが、あのー、1年後には、えー、1ドル1セントになると。101セントですね、えー。101.01 ドルになるっていうふうにすると、えー、日本円、同じ100円を持っていても、しゃあないやんと。1ドル交換するなら、もうちょっと100円より高い値段じゃないと飽きまへんでっていうことになってしまう。えー、なので、円安になるということなんですよね。えー、なので、内外金利差あ、こちらもね、影響を受けて、えー、円、下落していく可能性というものがあ,あ,あるということになります。えー、アメリカの、ね、バイデン政権、11月に中間選挙があるとで。インフレ、過度にね、賃金の上昇よりも、はるかに激しいスピードで、えー、インフレが起きてしまうと、生活が苦しくなってしまう。生活が苦しくなってしまうと政府は何をやってるんだという政府批判につながっていき11月の中間選挙こちらでね逆風が吹く可能性があるので早めに物価上昇圧力こういったものを、ね、抑えていきたいという思惑もあり、まあ、金利上がっていくっていうことになっちゃうんじゃないのかなそうすると金利が上がっていくと日本円も下がっていくタイドルに対して日本円円安という動きになってしまうんじゃないかなそうすると日本の国内もコストアップ型、インフレ、原材料高、こういったもので、インフレが起きていく可能性っていうのもあるんじゃないのかなというふうに思います。最後に商品市教ですが、こちら、欧米のロシアに対する追加経済制裁、こちらを受けて原油の相場、上昇圧力が強まっております。欧州連合 EU としてはですね、石油輸入の禁止は見送りましたが、今後も選択肢に入る可能性、えー、常に残されているということから、えー、ロシア、あ、キーウ周辺からは一旦撤退ということになっていますが、その代わり東部南部で、え、再配置して、え、より一層激しい侵攻が、ね、続いていく可能性というものもあり、そうなってくると、やはり石油、金油、踏み込まなければいけないか。そうなってくると原油価格上昇ということにもなりますんで、今後ね、引き続きどういうふうになっていくのかというところをしっかりと見ていく必要がありますが、今週1週間もですね、日本、決算発表、2月決算のね、会社の決算発表もたくさんありますし、CPI、アメリカやイギリス、中国、こういった国々の CPI も出てくるということで、インフレ、世界どうなっているのかというところがね、非常に注目されるポイントかなと思います。はい。それでは丸ごとしましてね。今日は、社説がないと。新聞休館日なんで。どうしようかなーっていう風に思っていたんですが、もうすっごいニュースが届きましたね。えー、野球ファンの皆さん。佐々木朗希区。完全試合令和初の完全試合を昨日達成しました。いやー、すごかった。すごい。いやー、僕、1994年の時、えー、前回ね、完全試合があったのは、牧原投手。えー、巨人のね、三本柱として、斎、えー、藤、桑田、牧原、えー。この三人の三本柱。当時ね、僕は、あの、巨人、大嫌いだったんですけれども、あのー、<笑>まあ、あの、アンチ巨人ファンだったんですけど、それでもやっぱり、あの、その完全試合というもの、ええー、まあ、と、あのね、当時地上派でやってたんで、ええー、小学校5年生でした。あの、全然、ええー、見てたんですけれども、テレビですごかった完全試合ということ、ええー、そのね、興奮、ええー、1994年から28年の時を経て、ついに、ええー、佐々木朗希くんが、十、史上十六人目、十六回目。えー、なのでね、一人一回しかやったことのない完全試合をわずか二十歳、えー、三年目にして到達ということで、これは本当にすごい。えー、佐々木朗希君160キロ超えのストレート要所要所で決まってですね、見逃し三振含めて三振の山々々ということでね、えー、途中13人連続脱三振という、えー、これ日本記録これまでは9人だったのがですね、一気に13人連続まで伸ばし、えー、一試合、全部でね、27のアウトを取ったら、試合終わるわけですけれども、延長がなければ。あこのうち19を三振で仕留めるということで、これは日本大記録。いやー、すごい、本当に。で、えー、野球ね、あんまり好きじゃないとか、興味ないとか、あんま詳しくないっていう方は、完全試合ってどんなことかというと、えー、ノーヒットノーランと完全試合。これがね、2つあるわけですけれども、あと、完封から説明していきましょうかね。えー、完封というのはですね、えー、9回を1人で投げ切って、零、えー、0点に抑え込んで勝つこと。これを完封と言います。完封勝利ってやつですね。えー、なので、ヒットをどう打たれてもいいし、三、えー、塁まで行かれたとしても全然 OK。点さえ入らなければ。ゼ、えー、0点で抑える。スコアボートの1回から9回までが0点になること。1人の投手が投げ切って。これを完封と言います。えー、続いて、ノーヒットノーラというのはですね、ヒットを打たれていない。えー、ヒットを打たれていないんだけど、えー、し、盗塁もされていない。えー、何が、あこう起きるかというと、えぇー、フォアボールですね。ピッチャーがフォアボールしちゃったっていうこと。えー、ピッチャーがフォアボールしちゃって、類に人は出てきたんだけれども、走らせなかったし、えー、追加、あの、動きっていうのはさせなかったよっていう。えー、これがノーヒットノーランと。えいうものです。えー、まあヒットがない。えー、そして、えー、走りもさせて。え、エラーとかね、エラーとかで出塁とか、あ、要は類上に人は出たんだけど、えー、自分たちの力でどうにかしたわけじゃないよ。おバッター側がね、どうにかしたわけじゃなくて、えー、守備側がフォアボールしたりとか、えー、エラーが出ちゃうとか。これがノーヒットノーランえー、です。これもすごいことなわけです、ノーヒットノー,ノーヒットノーランもすごいことなんですけれども、やっぱまあ、それなりに、ヒントとしては、出るわけです。それに対して、完全試合。えー、70年ぐらいですかあ、プロ野球史上16人しかやったことがなく。前回は1994年ということで、えー、今、なかなかその投げ切るっていうね、9回投げ切る人も少ない中、えー、佐々木朗希くん、えー、9回投げ切って完全試合。で、完全試合っていうのは、フォアボールもダメ、エラーもダメ、類上に誰も出なかったっていうことなんですよね。佐々木朗希が投げて誰もバッターボックスから一塁に行けなかった。エラーもなかった。誰も相手チームが塁に出ることができなかったっていうのがこれがパーフェクトゲームなわけです。ね。もう絶対点の入りようもないしどうしようもなかった。一塁にしか一塁にし、も、も、いけなかった。これが完全試合ということですけれども。しかもですね、これが二十歳でやったっていう佐々木朗希君、ピッチャーだけじゃなく、キャッチャーもですね、18歳の新卒、新人高卒、高卒新人の松川くんが、いやあ、このリードでね、えー18歳のキャッチャーと20歳のピッチャーが、これ、完全試合やったということで、えー28年ぶりの完全試合。ぜひね、あの、パリーグ TV とか YouTube で、あの、ダイジェスト版とかも乗っかっておりますので、えーこちらぜひ見て、この凄さ。これね、見ていただくだけでも気持ちいいんですよ。あの、ダイジェスト版でも、スパッスパすっとこう見逃し三振とか空振り三振とかの山嵐ということになってますんで、えー、佐々木朗希くん、本当にね、えー、2020年のドラフト、オ船フナットからロ、に入って吉井コーチ井口監督のもと1年目はファームでじっくり育て2年目の去年はですねあのー、当番するんだけれども当番後勝っても負けても必ず抹消して肩力どうなのか具合っていうものを様子見ながら160キロ超えっていうもう一元のスピードなわけなので体を壊さないように大切に大切にやりついに3年目で開花と。元々、すごいピッチャーだったのが、とんでもないピッチャーになったなと。<笑>これは今年、何勝するんだろうと。そして、昨日の完全試合もですね、必死にやったというよりかは、なん、なんだろう。なんか、普通にやっちゃった感があるんですよ。見ていただくと。完全試合なんだけど、なんか、いや、普通に、あれ投げたらなっちゃいました<笑>みたいな感じなので、これはまたあるんじゃないのと、二十歳ですからね、まだ。えー、本当に、えー、先、もう若い人たちってのはすごいなというのをね、実感させられる、えー、そんな4月10日、完全試合、えー、佐々木朗希くんでした。えー、これからもですね、えー、健康に気をつけて、肩とかね、体故障がないように、一生懸命頑張って、えー、日本の代表するエースとして活躍を続けていってほしいなと思います。えー、佐々木朗希くん。えー、本当にいい完全試合達成おめでとうございます。えー、また、ロッテファンの皆さんもですね、えー、貴重な勝利、良、えー、かったかなと思いますので、まあ、引き続き、えー、セリーグ、パリーグー、日本のね、プロ野球盛り上がっていってくれたらなと思います。ということでですね、一つ、あの、今完全に終わった気で言っちゃいましたけれども、あの、今日は休館日なので、これが最後だったんですよね。失礼しました。<笑>なので、えっ、ー、と、いつも通り、あの、皆さん本当に聞いていただきありがとうございます。あの、今週も色々と、大変なこと多かったりとかですね、えー、忙しいと思いますけれども、一生懸命頑張っていきましょうそれでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい